0: Tämän raamattutunnin aiheena on Martta ja Maria. Aloitetaan rukouksella. Kiitos rakas Jeesus sanastasi, jossa lähestyt meitä ja puhut meille, jossa ilmoitat meille itsesi. Kiitos Jeesus niistä monista uskon sankareista ja esikuvista, joihin saamme tällä raamattulavalla tänä viikonloppuna tutustua. Avaa meidän korvat ja sydämet nytkin kuulemaan, mitä haluat meille sanoa. Kiitos, että sulla on just meille tänään paljonkin asiaa. Aamen. Juuri äskettäin Jeesus oli lähettänyt Luukkaan evankeliumissa 72 opetuslasta pareittain eri paikkakunnille ja iloinut yhdessä heidän kanssaan siitä hyvästä, mitä isä opetuslasten kautta oli tehnyt. Hieman myöhemmin Luukkaan evankeliumissa eräs lainopettaja haastoi Jeesusta paljastamaan Miten ihminen voisi nyt periä ihan kaikkisen elämän? Vastaukseksi tähän Jeesus antoi vertauksen laupiasta samarialaisesta. Näiden tapausten jälkeen Luukkaan evankeliumissa kohdataan Martta ja Maria. Luen nyt Luukkaan lukua kymmenen hieman paloitellen. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Luukas ei kerro meille tässä kohtaa, mikä tämä kylä oli. Johanneksen evankeliumista voidaan kuitenkin lukea, että kyseessä oli Betania. Betania on noin kolmen kilometrin päässä Jerusalemista. Luukkaan evankeliumissa on selkeä kokonaiskaari, kokonaiskertomus, jossa Jeesuksen elämä ja tehtävä alkaa sieltä seimestä ja huiventuu Jerusalemiin pääsiäisen tapahtumiin. Luukas ei mainitsekaan evankeliumissa Jeesuksen käyneen siellä Jerusalemissa muuta kuin ainoastaan sen yhden kerran, jolloin kaikki tärkeimmät asiat Jeesuksen elämässä toteutuivat. Niinpä joskus on kyselty, että onko tämä Jeesuksen vierailu Betaniassa osa sitä, Kerta kaikista Jerusalemissa käymistä vai olisiko Jeesus ehkä vieraillut Betaniassa joskus aikaisemminkin? Johanneksen evankeliumista me voidaan lukea Jeesuksen elämästä useitakin kohtia, jolloin Jeesus kävi Jerusalemissa, kuten hurskas juutalainen teki useita kertoja vuodessa. Ja niinpä voidaan olettaa, että nyt tämä Betaniassa käyminen oli yksi niistä todennäköisesti lukuisista kerroista, jolloin Jeesus myös Betaniassa No ketä kaikkia tässä matkassa sitten oli mukana? Selvää on, että Jeesus ei liikkunut yksin, vaan usein hänellä oli joku joukkio matkassansa. Mielikuva siitä ateriasta, jota kohta Martan kodissa vietetään, ehkä antaa meille sellaisen käsityksen, että Jeesus olisi siellä yksin, koska kertomuksessa ei anneta puheenvuoroja kellekään muulle kuin Martalle ja kun tätä kertomusta luetaan asiayhteydessä, me muistetaan, että siinä juuri oli ne 72 opetuslasta eri puolilla ja usein tämänkin joukon mukana oli vielä niitä naisia, jotka kulkivat Jeesuksen matkassa. Voidaan siis kysellä, että oliko Martan kodissa koolla ehkä 20 vai jopa 100 henkilöä. Onko nyt todennäköisempää, että Luukas on koonnut yksittäiset kertomukset osaksi suurta kertomusta vai se, että Martan kotiin mahtui ruokailemaan ja syömään se satapäinen seurakunta? Itse arvelisin, että tässä kohtaa on kyseessä ne Jeesuksen läheisimmät 12 opetuslasta sekä ne muutama nainen, jotka tässä joukkiossa mukana kulkivat. Joka tapauksessa. Tämä yllätysvieraiden vastaanottaminen oli jaloteko. Se oli paitsi osa Lähi-Itämaista vieraanvaraisuutta, myös hyvän ystävän velvollisuus, kun kaveri tulee yllättäen kylään. Mä jatkan Luukkaan evankeliumista. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, Ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Kertomus esittelee meille nyt hiukan karikatyyrisesti nämä kaksi sisarusta aika vastakkaisina hahmoina. Martta painaa täällä kovasti hommia ja Maria vain istuu ja kuuntelee. Tarkkaan ottaen nimi Martta merkitsee emäntää, jonka tehtävä ja velvollisuuskin on ottaa vieraat vastaan, kestitä heitä ja muutoinkin vastata talouden pidosta. Emännän vastaparina olisi varmaan se talon isäntä Herra, jonka tehtävä myöskin on palvella. Jeesushan opetti, että todellinen Herra on se, joka palvelee, eikä suinkaan se, joka käskyttää tai alistaa. Martta siis toimi. Paitsi lähiidän kulttuurin myös Jeesuksen opetuksen mukaisesti. Marjakin toimi jossain määrin tuon ajan tapojen mukaan. Oli nimittäin tavanomaista istua opettajan eli rappin jalkojen juuressa ja kuulla tämän opetusta. Esimerkiksi Paavalin kerrotaan istuneen Gamalielin jalkojen juuressa ihan samaan tapaan kuunnelleen Gamalielin opetusta. Mutta häkellyttävää tässä kertomuksessa on se, että Luukas kuvaa nyt naisen ottavan tämän roolin. Naisen asema oli yleensä väheksytty ja naisten halveksiminen oli Jeesuksen opetuksen ja työtavan mukaan minneen talven lumia. Nyt Jeesus antaa tässä kohtaa Marialle ihan täysivaltaisen oikeuden ja mahdollisuuden opiskella Jumalan sanaa ja olla sitenkin täysivaltainen Jeesuksen opetuslapsi. Kertomuksessa on myös toinen hyvin yllättävä kohta, mitä seuraavaksi Jeesus toruu Marttaa. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Martta siis rakasti ja palveli hyvin ahkerasti, mutta Maria uskoi. Lähimmäisen rakkaus on hyve ja meidänkin aikanamme hyvin arvostettua. Lähimmäisen rakkaus ei vaan vie ketään ikuiseen elämään. Niinpä Herran sanan kuuleminen on tässä kohtaa arvokkaampaa kuin se ahkera palveleminen, koska Herran sanaa kuulemalla ihmiselle lahjoitetaan iankaikkinen elämä. Jeesus sanoikin tässä, Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Tämä osa, jonka Maria on saanut, viittaa perintöosaan, jota jo vanha testamentti lupaa Herran omille. Salmissa 16 kerrotaan, että Herra on vurskaan perintöosa. Ja Pietari kirjoittaa kirjeessään häneltä saatavasta ikuisesta perinnöstä, joka ei tahraannu eikä kuihdu vaan se odottaa Jeesuksen omaa taivaan ikuisissa aitoissa. Ruoka, juoma, vaatteet, korut ja talot ovat Jeesuksen opetuksen mukaan lopulta vain homehtumaa ja koen tuhoamaa ja varkaiden himoitsemaa ja siten katoavaa. Niitä varjellessa voi omankin elämän kiintopiste siirtyä iankaikkisen elämän etsimisestä tämän maailman rikkauksiin. Jeesuksen kritiikki ei iske suoraan Martan vieraanvaraisuuteen. Eihän sitä tässä mitenkään torru. Millainen olisikaan Jumalan seurakunta, kansanlähetyspäivät tai työ ilman sen uskollisia puurtajia. Jeesus kritisoi Martan huolehtimista ja hätäilyä. Sanan alkujuuri on kreikan kielessä mellakka. Toisin sanoen kaikki se mekkalointi. Se hosuminen ja metelöinti on turhaa. Jumalan valtakuntaa etsiessä kaiken tämä vastakohta onkin rauha ja hiljainen odotus. Ne ovat Jumalan mielenmukaisia toimintatapoja silloin, kun etsitään Jumalan valtakuntaa. Jeesuksen sanojen loppuosasta tunnetaan kahdenlaista muotoa Luukkaan evankelemin käsikirjoitusten äärellä. Käsikirjoitukset ovat varhaisia kopioita Luukkaan evankeliumista ja joskus niissä on pieniä eroavaisuuksia. Toisissa käsikirjoituksissa tämä kohta on kirjoitettu, että yksi on tarpeen. Ja toisissa taas, että vähän on tarpeen yksi ainoa. Näissä kahdessa on siis ehkä pienoinen painotusero. Oman tulkintani mukaan tämä ensimmäinen yksi on tarpeen. Sanoisi sen, että ei tarvitse keskittyä yhtään mihinkään muuhun kuin Jeesukseen. Kun tulet uskoon, kun lähdet seuraamaan Jeesusta, kaiken muun voi unohtaa keskityä vain Herraan. Mutta toisen mukaan, vähän on tarpeen yksi ainoa. Puhuu ainakin itselleni siitä, että myös ajallisilla tarpeilla on paikkansa, mutta Jeesus on lopulta se ainoa, mitä me tarvitsemme. No en tiedä, kumpaan hahmoon sinä samaistut tämän kertomuksen äärellä. Ehkä hurskastellen omaa sädekkehää kiillotellen ja itseriittoidisuudessa kylpien olisi mukava heittäytyä sinne Marian rooliin. Kuulla Jeesuksen kehut ja saada hänen hyväksyvä katseensa. Hän, joka istuu kuuliaisesti Jeesuksen jalkojen juuressa, ottamassa vastaan kaiken sen, mitä mestari nyt puhuu. Tämän jälkeen olisi sitten valmis palvelemaan lähimmäistä, kun on hiukan ensin tankannut Jumalan sanaa sisuksiinsa. Jeesus oikeastaan painottaa tässä nyt sitä, että kaikenlaisten emäntien, kirkkokahvittajien ja perheiden matriarkkojen tulee keskittyä ensisijaisesti raamattuun. Sama koskee myös uskollisia suntioita ja muita palvelutehtävien hoitajia. Seurakunnan tai muidenkaan lähimmäisten tarpeiden palveleminen ei voi mennä ohi Jeesuksen kanssa vietetyn ajan kanssa. Toisin sanoen esimerkiksi sunnuntai-jumalan palveluksen aikaan on syytä rauhoittua sinne sanan äärelle, eikä häärätä keittiössä hulppeaa sunnuntai-lounasta. Yksinkertaisempikin ateria riittää kun sisältö ratkaisee. Nimittäin Jeesuksella on paljon sanottavaa juuri sinulle. Toisen kerran Martta ja Maria tulee Uuden testamentin sivuilla meitä vastaan Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus sen luvuissa 11 ja 12 on tämän perhekunnan vieraana. Tällä kertaa Jeesus saa viestin, jonka mukaan sisarusten yhteinen veli lasarus on vakavasti sairaana. Sisarukset Martta ja Maria tuntevat hyvin Jeesuksen mahdollisuudet parantaa saireita, ja näin he etsivät Jeesukselta apua, kun tämä tragedia kohtasi heitä. No Jostain syystä Jeesus ei lähtenyt heti ystäviensä luokse parantaakseen näiden veljen, vaan odotteli vielä jonkin aikaa ennen Betaniaan menoa. Vihdoin odottelun jälkeen Jeesuksen saapuessa. Hän ei tulekaan sairasvuoteelle, vaan surutaloon. Martan ja Marian veli Lasarus on kuollut ja viety tapojen mukaisesti jo hautaan. Martta ryntäsi nyt Jeesusta vastaan ja oli hänen vuoronsa esittää Jeesukselle kritiikkiä. Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Jeesus vakuutti hätääntyneelle ja ilmeisesti edelleen häslävälle naiselle, että veli tulee nousemaan kuolleista. No, ilmeisesti Marttakin oli jossain kohtaa kuunnellut hiukan Jeesuksen puheita, sillä nyt hän laukoo yllättävän selkeästi erään vankkumattoman kristillisen totuuden. Minä tiedän, että hän nousee viimeisenä päivänä kuolleista ylösnousemuksessa. Marttakin oli siis laittanut toivonsa Jumalan ion kaikkisen sanan voimaan, joka herättää kuoleet. Marta jo ennakolta siitä, että tulee näkemään rakkansa kerran siellä kirkkaudessa. Silti Marta toivoi, että rakas veli saisi vielä armon vuosia tässä ajassa, että vielä syötäisiin ja naurettaisiin ja itkettäisiin yhdessä. Hän oli korvaamattoman rakas ihminen Martalle. No Jeesus vahvistaa Martan uskoa. Tämä henkilökohtainen kohtaaminen Jeesuksen kanssa oli varmasti tärkeä pysäkki Martalle hänen uskon vaelluksessaan. Niinpä henkilökohtainen, itsekseen toteutettu hiljentyminen raamatun sanan äärellä on korvaamattoman arvokasta meille jokaiselle. Siksi kannattaa pysähtyä säännöllisesti tankkaamaan toivon ja lohdun ja uskon sanoja raamatusta. Jeesus sanoo nyt Martalle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Uskotko tämän? Martta saa tunnustaa Jeesukselle nyt uskonsa ja lyhyen pysähdyksen merkitys hänen tulevaisuudelleen ja iankaikkisuudelleen on varmasti valtava. No tilanne jatkuu ja lopulta Jeesus käskee jo mätänevän Haisevan ruumiin virkistyä elämänvoimasta ja kutsuu lasaruksen ulos haudasta. Kärpäset väistyvät ja lasarus herää kuolleista. Tämä on yksi niitä harvoja tapauksia raamatussa, jossa kuollut herää henkiin. Tämä on tärkeä oppitunti ruumiin ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta elämästä, johon nyt esimerkiksi Martan toivo ankkuroituu. Aina sairaudet eivät paranna. Taloudellinen tilanne ei kohennu, eivätkä kuolleet herää. Kuitenkin rukous on käytännöllistä uskoa Jeesukseen. Rukouksessa saa joka ikinen päivä tulla pienten ja suurten murheiden kanssa Jeesuksen jalkojen juureen. Konkreettisiin rukouksiin saadaan konkreettisia vastauksia. Ja samalla rukouksen keskellä usko Jeesukseen saa syventyä ja vahvistua, kun odotetaan ja luotetaan siihen, että hän antaa avun. Viimeiset maininnat näistä sisaruksista on juuri ennen Jerusalemin ratsastamista. Jälleen Marta on laittamassa ruokaa Jeesukselle ja Lasarukselle ja ilmeisimmin myös monelle muulle. Maria on jälleen hiljaa lähes paikallaan Jeesuksen luona Jeesuksen jalkojen juuressa. Tällä kertaa hän oli ottanut pullollisen kallista öljyä ja halusi palvella ahkeria ilosanoman tuojan askelia voitelemalla Jeesuksen jalat. Tämä jalkahoito närkästytti Juudas Iskaratia, joka oli mukana syömässä. Hänen mukaansa öljyn tuhlatut rahat olisi hyvin voitu käyttää köyhien hyväksi. Marian tapa etsiä ensi Jumalan valtakuntaa saa Jeesukselta niin sanotun tykkäyksen. Iankaikkisuuteen tähtäävässä elämässä myös maalliset tarpeet tulee täytetyiksi riittävällä tavalla. Maria halusi voidella Jeesuksen ruumiin jo nyt ennen hautajaisia, jotka hänkin jo aavisti olevan nurkan takana. Hän ymmärsi, ettei varmaankaan pääsisi hautajaisiin mukaan, ehkä välimatkan tai muun yllättävän seikan takia. Ja siksi viimeinen palvelus tälle rakkaalle tuli suorittaa, kun sen vielä ehti. Martta ja Maria ovat kaksi erilaista Jeesukselle yhtä rakasta persoonaa. Keskiajalla heidät kategorisoitiin aktiivisen ja syventyvän elämän esikuviksi. Esimerkiksi luostarielämän valinneet ihannoivat ehkä enemmänkin Marian roolia, mutta tavallisen perheelämän kutsumuksen vastaanottaneet samaistuivat Martan osaan. Jumalan palvelukseen osallistuminen voidaan kokea pakollisena pahana, joka rokottaa ikävästi vapaa-päivän aikaa ja aikaa läheisiltä ja niin edelleen. Ehkä jokin kotityökin olisi pitänyt saada hoitaa juuri sillä samalla hetkellä, kuin seurakunnan yhteinen kokoontuminen alkoi. Ja toisaalta luostariin sulkeutuminenkaan ei palvelisi lähimmäisen tarpeita vaan pönkittäisi ehkä ainoastaan omaa uskovan imakoa. Kuntaankaan rooliin heittäytyminen tai jumittuminen ei varmastikaan ole terveen kristillisen elämän ihanne. Sen sijaan kannattaa omaksua molemmilta elementtejä ja pysähtyä rukoilemaan jokaisen hankkeen puolesta, joka arjesta tulee vastaan. Omassa voimassa hosuminen ei edes auta mitään. Vaan tällöin moni askare jää puolitiehen. Sanalasku sanoo, tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. Ja psalmeissa kerrotaan näin. Jos ei Herra taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Kun askareet hoidetaan levosta ja rukouksesta käsin, kaikessa toiminnassa on ihan erilainen rauha. Yhtäkkiä... Asiat hoituvat kuin edeltäkäydyissä askeleissa, eikä tuon työn suorituksen jälkeen ole enää yhtä puhki. Haastankin sinua nyt Martan ja Marian esikuvia seuraten tuomaan kaikki hankkeesi Jeesukselle rukouksessa. Väitän, että tulet näkemään yksityiskohtaisia vastauksia näihin rukouksiisi. Jeesus rakastaa sitä, että kuuntelet hänen ääntäsi. Hän rakastaa myös sinun äänesi kuulemista. Hän arvostaa sinun alttiuttasi ja palveluasi vaikka köyhien, tai lähimmäisten tai seurakunnan hyväksi. Mutta ennen kaikkea hän muistuttaa Martan ja Marian kertomusten äärellä, että ikuinen elämä on hänen valmistamassaan työssä eikä ahkerimmassakaan palvelemisessa. Kiitos.